2: Ahora son las 12 del día, 15 de minutos, los acompañamos desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, gracias por estar con nosotros en este, nuestro espacio central, para conversar de un tema de debate que ha surgido a raíz de muchas coincidencias, muchos hechos que han ocurrido en los últimos días, en los últimos meses y particularmente en las últimas horas, donde se abre la posibilidad de una salida negociada. Con grupos armados ilegales, no solamente hablamos del ELN, hablamos también de otras bandas criminales dedicadas al narcotráfico, piense usted en eh, los en el Clan del Golfo, piense usted en los rastrojos, en los caparros, bandas criminales que evidentemente le están haciendo muchísimo daño al país y particularmente este Clan del Golfo que anda por estos días en un plan pistola. Lo que se ha planteado por parte del gobierno de Gustavo Petro es que él estaría dispuesto a ofrecer un cese bilateral del fuego, no solamente con el ELN, sino también con otros grupos armados ilegales. Lo que se ha planteado por parte del nuevo presidente del Congreso, del senador Roy Barreras, es que haya una posibilidad de brindar una nueva oportunidad para esas organizaciones generar unas leyes, unas normas que puedan propiciar un sometimiento a la justicia, pero también apareció en las últimas horas esta carta firmada por varios varias organizaciones que en este momento están generando terror en varias regiones del país, pero respaldada también con muchos bloques de las autodefensas, ellos mismos lo denominan como ex bloques o ex frentes de las autodefensas que también eh, están dispuestos pues a respaldar esta especie de negociación y ofrecen la posibilidad de que el 7 de agosto haya un cese del fuego, dicen ellos un cese del fuego contra los organismos del Estado, precisamente en aras de propiciar esas negociaciones. Después de esta breve introducción, saludamos a nuestros invitados. Está con nosotros Julián Gallo, también conocido como Carlos Antonio Lozada, es senador del Partido Comunes, fue el hombre además que en las últimas horas fue el encargado de pronunciar el discurso de la oposición en réplica al presidente de la República, Iván Duque. Señor Gallo, bienvenido.
1: Eh, muy buenas tardes y un saludo para la mesa de trabajo y toda la audiencia de Blue Radio.
2: Gracias a usted también por invitar, por aceptar esta invitación para analizar este tema relacionado con eh, el proceso de paz. También saludamos a esta hora a Gustavo Duncan, él es profesor de la Universidad AFIT de Medellín, un hombre que sabe mucho sobre estos temas del conflicto armado. Profesor Duncan, gracias.
3: Eh, muy buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por esta invitación.
2: Y bueno, y también nos acompaña a esta hora desde la otra cara de la moneda, pues un representante del Centro Democrático que también nos va a estar entregando su visión, todo lo que tiene que ver con estas propuestas que han generado evidentemente una tremenda polémica y que evidentemente ha sido eh, pues de objeto de discusión en las últimas horas. Doctor Hernán Cadavid, bienvenido.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y audiencia de Blue Radio. Gracias por invitarme.
2: Bueno, inicialmente me gustaría escucharlo a usted, señor eh, Julián Gallo. ¿Cómo, ¿Cómo analiza esa probabilidad, esas expectativas que se están organizando un poco, pensando evidentemente sí en la paz del país, pero pensando en unas negociaciones inclusive con aquellas, aquellos grupos delincuenciales que están netamente dedicados al narcotráfico y que quizás están buscando también tener alguna de alguna forma una participación política pues para entrar en una negociación ya en otros términos?
1: Bueno, sí, lo primero que tendríamos que señalar es que eh, hay que hacer una necesaria distinción. Eh, en términos generales se puede hablar de que se están generando unas condiciones seguramente producto no solamente del triunfo de Gustavo Petro en las pasadas elecciones, sino de eh, su propuesta de un gran eh, acuerdo nacional que necesariamente debe incluir todos los eh, sectores y expresiones políticas, sociales, y en este caso eh, de eh, organizaciones que se encuentran al margen de la ley, generando una posibilidad enorme, y es que por fin, después de más de 200 años, los colombianos eh, podamos pensar en una paz estable y duradera, eh, pero necesariamente decía sí hay que hacer una distinción, porque aunque todas son expresiones armadas al margen de la ley, hay unas que claramente tienen un origen, eh, ...político en el, en el alzamiento armado y otras que son expresiones de eh, delincuencia eh, organizada... Eh, ...multicrimen como las se han denominado últimamente... ...y por supuesto también las organizaciones eh, conocidas hoy en día como disidencias... Eh, ...entre las cuales también habría que hacer una, una distinción... Eh, ...en el sentido de que aquellos que no se acogieron desde el comienzo al, al acuerdo de paz de La Habana... ...y quienes regresaron después de haberse eh, acogido al acuerdo... ...de manera que eh, lo primero que yo debería señalar... Es, ...es que debe haber una distinción en la construcción... ...digamos de, esa, de esas salidas... ...pero sí todas dirigidas claramente a que por fin... ...el Estado colombiano eh, logre en, en un tiempo relativamente corto... Eh, ...tener el, el control del territorio... ...que no lo tiene en este momento, no lo ha tenido... ...a lo largo de la historia pero también el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, o sea, que eh, garantizaría que, que los colombianos vamos a poder tener eh, realmente una paz plena, una paz total, integral, eh, por eso me parece que es una eh, posibilidad enorme que todos los sectores vamos a tener que eh, explorar y, y aportar en la construcción de esas salidas, eh, manteniendo desde luego esa, esa diferenciación que señalo, porque... Seguramente allá hay organizaciones a las cuales no se les podrá dar ningún tipo de reconocimiento político, pues, que sus objetivos son claramente delincuenciales y de beneficio personal.
2: Son las 12 del día, 22 minutos. En aras de esto que está diciendo eh, el senador Julián Gallo, me gustaría escucharlo a usted, representante Cávid. Frente frente. entonces, ¿qué ganarían con el sometimiento a la justicia esos grupos delincuenciales? Si no es con un reconocimiento político, si no es en aras de tener unos beneficios, plantean ellos en esta, en esta carta que no haya cárcel necesariamente para ellos y evitar su extradición.
4: Mire, aquí se ha creado una figura que, en mi opinión, ha abierto un gran boquete. Para la exculpación de las responsabilidades penales y, e históricas, si se quiere, dejémoslo primero en la medida, en materia penal. Y es la figura del delito conexo al delito político. Eso no fue solamente con las FARC, en mi opinión mal utilizado, pero será otra discusión. También fue con el M-19 y otras figuras de grupos armados al margen de la ley. Ahorita, entonces, lo que sucede es que estos grupos de extracción delincuencial común, por lo menos así catalogado bajo la legislación actual, pretenden, bajo el ejemplo que han tenido, postularse para unos beneficios en la medida de no tener justicia en términos de retribución, es decir, de pena y castigo, sino de restauración. Es decir, aplicar a las mismas reglas que han tenido las FARC. Y aquí además hay que decir que también como también lo fueron las alfares, que eso no está en discusión, eso es un hecho notorio, están dedicados al narcotráfico. Por tanto, entonces, ahorita el Clan del Golfo, Caparros y los demás que han anunciado esa intención, que tienen sitiado varios lugares de Colombia, pero quiero hablar específicamente por dos que tocan mucho mi tierra antioqueña, y es Urabá y el Bajo Cauca, pues pretenden entonces también plantearse ante estos beneficios. ¿Qué van a seguir solicitando entonces? una especie de perdón de un delito común por parte del Estado, ¿qué más van a seguir solicitando? ¿Una participación política o un reconocimiento político? Si eso se va a hacer así, es por excelencia eh, la, la expresión del mal ejemplo en donde a unos grupos armados al margen de la ley los han beneficiado con casi que una impunidad material, digámoslo así, porque hoy están en total libertad y cumpliendo funciones políticas, pero no solo eso, sino sin la información suficiente en materia del desmonte del narcotráfico. Miren las cifras, y eso es un debate que hay que dar lejos de la, de la visión política, sino de los datos. Por tanto, yo creo que sería un gran error plantear una figura similar a lo que hoy sucede en materia de beneficio judicial a bandas criminales, sin querer decir que no tengamos que buscar mecanismos para el sometimiento a la justicia, pero en unas condiciones donde el Estado sea el que plantee las reglas, no los criminales. Hasta
2: ahora una visión política, seguramente este va a ser el debate que se va a dar, de hecho muy interesante en el Congreso de la República, pero lo hemos invitado también a usted, profesor Gustavo Duncan, de la Universidad de Afid de Medellín, para que nos ayude a dar una mirada, una perspectiva desde la academia, desde el análisis de lo que es la resolución de los conflictos sobre la conveniencia o no de una propuesta como estas.
3: No, yo veo esta propuesta eh, muy conveniente eh, primero porque eh, cuenta con el respaldo de los eh, antiguos miembros de la AUC eh, con muchos de ellos y porque recoge la mayoría de los grupos que quedaron eh, de, de, de los que eran la antigua AUC ahí están Clan del Golfo, Caparros eh, aquí tengo la lista uh, mm, los Rastrojos los chotos de Buenaventura y, y demás. Sería bueno incluso poder allí incluir los grupos que están en la sierra actualmente, eh, los pachencas que se unieran. Eh, y esto es positivo porque es menos gente que se, eh, que se le deja la guerra, es decir, van a dejarse menos soldados, y al mismo tiempo son organizaciones más estructuradas que se van eh, desmontando. Mm, si nosotros comparamos lo que fueron en su momento las AUC, con la organización que tiene el día de hoy el Clan del Golfo no hay punto de, de comparación, incluso con el mismo, el mismo número de personas eh, armadas, eh, en comparación con una estructura organizada que es capaz de eh, dirigir y, 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 y de proyectar eh, políticamente este tipo de organizaciones... Eh, las amenazas son mucho eh, menores. En otras palabras, que para el país es muy, un buen negocio quitarle gente a la guerra y quitar a la organización a la guerra, capacidad eh, organizativa. Ahora, eh, eso también presenta eh, riesgos. Eh, creo que el, el gran riesgo que se ha visto en todas las últimas desmovilizaciones es que eh, se le pueden sacar soldados a la guerra, pero... Eh, los riesgos de que otra organización asuma y los espacios vacíos y los copes son sumamente altos entonces eh, en estas negociaciones tienen que verse eh, tienen que jugar de manera paralela tanto eh, cómo se va a, cómo, eh, cómo qué se va a negociar pero inmediatamente cómo se va a hacer la recuperación y cómo se va a volver a copar por la fuerza pública en los lugares donde se hacen eh, las desmovilizaciones algo como eh, que como, eh, que comentaba Julián Gallo, eh, es cierto, es decir, en este tipo de organizaciones el digamos que la, la agenda política no, no es igual en el sentido de que el, el, el interés de, de mantener sus derechos políticos y convertirse ya en una voz en el Parlamento, ¿no? por, por poner un ejemplo, no es tan interesante como, o no es tan atractivo como podrían ser eh, las rebajas de penas o garantizar la, eh, la no extradición, lo que lo hace más fácil. Pero también es cierto que si sí es conveniente dejar algún tipo de vocería política desde estas mismas organizaciones que respondan por dos temas. Eh, uno, el narcotráfico, sobre todo lo que tiene que ver con la reducción de cultivos de coca y dos, con la situación de seguridad que se va a vivir en, en, en los territorios donde ellos eh, que dejan de, de, se retiran eh, y dejan de ejercer eh, control. Eh, organizar este serie, serie de vocería es sumamente importante nosotros tenemos un ejemplo eh, que en el país se ha fallado constantemente incluso después de las desmovilizaciones y es la vocería de los cultivadores de coca es decir, eh, increíblemente nosotros podemos tener fácilmente cientos de miles de familias viviendo de cultivos de coca sí. y nosotros no tenemos un partido concreto como tal que tome la vocería de estas eh, eh, organizaciones entonces es muy difícil poder hablar que después de una desmovilización es, van a existir compromisos de estos grupos con acabar el narcotráfico, cuando eso sigue una dinámica propia, y cuando son en el labón más vulnerable pero también en el labón en que se sostiene todo el negocio del narcotráfico, no tienen ningún tipo de vocería política, y, sí, y no hay pero, manera de poder establecer algún tipo de intermediación entre eh, pero, este sector y, y, pero, y el gobierno.
0: Pero profesor Duncan, eh, para los colombianos, que entendieron que en el 2016... El proceso de paz era por una vez, y la palabra sí mismo lo dice, justicia especial para la paz, que sintieron que, bueno, más allá de que estemos o no de acuerdo, eh, se trataba de una ocasión especial, de que había un contexto político. Estamos acá hablando de bandidos y de terroristas comunes y corrientes, porque ahora el colombiano tendría que otra vez de nuevo flexibilizar su sistema eh, penal en aras de, de, de aceptar en la sociedad o en, en, en la justicia... A, esto, a, a unos señores que no que no tienen ningún, ningún investimiento político
3: claro eh, totalmente de acuerdo eh, pero eh, creo que jurídicamente tengo entendido que el acuerdo de paz contempla un acuerdo de paz con estos grupos eh, eso no, estaba señor, incluido no, no en los verdad, acuerdos verdad. entonces ahí se podría introducir pero creo que hay un factor todavía que lo hace más importante, y es que estos grupos pues que no tengan un discurso político, ojo, no tienen una gran, una gran ideología un discurso que los proyecte nacionalmente, pero sí tienen eh, unas características <risa> políticas. ¿Qué características políticas tienen? Que ejercen como Estado sobre un sector de la población, es decir, no, ellos son los, los que tienen nuestra justicia, no justicia no los cierto, que cobran impuestos, lo que los que... Eh, si permiten, controlan, eh, eh, ejercen como una suerte de gobierno.
4: Eh, es un error que es una forma de Estado. Es un error decir que es una forma es un de es es este Estado. Yo tengo que oponerme, eh, si me permiten. Bueno, sí, pero es, pero es que, profesor, tenemos sí, que, es que no, hablado, no, hablar con profesor. Hablar. Sí,
3: eh, profesor, permítame es que una pregunta a mí, que no tengo entendido. Sí, vamos a hacer Duncan,
2: profesor Duncan y ah. representante Cavit, la idea es que sí, aquí sí, tengamos eh, los, ah. mi, los micrófonos ah. abiertos, pero pues si les parece, vamos, y, y ya le doy si le parece representante, un minuto, pues un derecho a van, réplica, no si quiere, es, eh, uh -huh. terminemos de escuchar al profesor Duncan, su planteamiento, e inmediatamente después representante, lo escuchamos a usted para, para que nos diga por qué considera que eso no es cierto, ¿le parece?
3: El gobierno en ese sector de la población eso es un hecho. O sea, es decir, eso uno puede estar en desacuerdo, pero es un hecho. Ya después se puede interpretar. Pero en general yo creo que este es un proceso de paz. Lo que se debe llamar es a lograr el desmonte de ese hecho es decir, que estos grupos armados renuncien a ejercer gobierno de la población y que el Estado pueda acopar estos espacios de modo que si siguen grupos armados operando se encarguen de gobernar y regular estrictamente las transacciones relacionadas con el narcotráfico y no de gobernar a la población civil si eso se logra el, el, el paso hacia la pacificación de, 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 del país y la extensión del monopolio de la fuerza hacia la periferia colombiana será eh, eh, enorme
2: Representante Cádiz, lo escuchamos
4: No, mire, con mucho respeto profesor, pero yo no puedo estar de acuerdo con ninguna de las afirmaciones o casi ninguna de ellas, primero usted está diciendo que porque no tienen una doctrina o un pensamiento político quiere decir que la eventualidad que en dos o tres años un grupo de estos plantea una doctrina política, entonces puede ser tratado políticamente entonces puede volver a tener los beneficios que tiene el FARC. Entonces puede decirles, así como a las FARC dieron curule, yo también las quiero. ¿Y por qué a unos les van a decir que sí y a los otros les van a decir que no? Esa es la primera pregunta. Segundo, no es cierto que simplemente el desmonte de grupos resuelva el problema. Si eso fuera así y no queda zanjado de raíz el inconveniente que son esos motores del combustible, de la economía ilícita, que no es solamente el narcotráfico, es también la minería ilegal. Entonces no se hubieran recompuesto las disidencias de las Farc y se cuentan en miles. No se hubiera recompuesto la nueva Marquetalia, que nos dijeron también en 2016 que era la forma para solucionar el narcotráfico en Colombia. Y ya me dirán, no, que es culpa del gobierno, sino yo quiero que esto sea una conversación de datos y temas ciertos, no de especulación política. Y tercero, no, por más que quiera decir que una banda criminal controla un territorio, no es una forma de Estado. Es una expresión ilegal que somete a la población. No se le asemeja al Estado. Y alguien me dirá, claro, es que si estuviera el Estado presente. Sí, pero esa no es la justificación para estar matando policías como lo están haciendo. O violando niñas como lo hacen en URABA. Por tanto, yo sí tengo que rechazar, no solamente como congresista, sino como ciudadano. No es común, que ahora nos digan que todo grupo de expresión criminal se alegue una ideología, entonces adquiere un carácter político y hay que tratarlo con las garantías que se le han dado. Para mí ese es un gran y lesivo error para la democracia
2: colombiana. Ahí, <risa> senador Julián Gallo, a propósito de lo que está diciendo el representante Cadavid, me gustaría que, que usted, además de ser senador, pues fue combatiente de las FARC, fue firmante del Acuerdo de Paz, y pues a la hora de firmar la paz, evidentemente ustedes adquirieron una serie de compromisos. Hay muchas quejas en el sentido de que, por ejemplo, ustedes nunca presentaron las rutas del narcotráfico, nunca han contribuido con las autoridades a encontrar esas rutas, permitiendo, entre otras cosas, pues copar esos espacios y evitar que otras personas detrás de ustedes lleguen y se hagan con ese negocio de, de, del narcotráfico. ¿Qué ha pasado con eso y qué cree que faltó en este proceso de paz con ese asunto?
1: A ver, sí, yo creo que hay que leerse el acuerdo para, para poder eh, opinar y que no se especule con, con esos temas. El eh, punto cuatro del acuerdo pasa eh, esencialmente las bases de lo que debe ser una nueva política de drogas ante el, el hecho evidente que esa mal denominada guerra contra las drogas ha fracasado no solamente en Colombia, sino en el mundo. Eh, es, es evidente que el mundo avanza en este momento hacia un tratamiento distinto eh, comenzando por la regulación del consumo de muchas sustancias, entre esas, eh, pues obviamente se trata de buscar el prohibicionismo, que es lo que finalmente genera el negocio del, del, del narcotráfico. Cuando yo menciono de que hay que leerse el acuerdo es porque se dice que las FAR no cumplieron con la entrega de rutas, y ustedes van a encontrar cuando se lean el acuerdo de que no existe ningún compromiso por una razón muy sencilla, el Estado colombiano, ...avalado por la comunidad internacional... ...avalado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... Eh, ...la máxima autoridad en materia de paz y de resolución de conflictos... Eh, ...reconocen la validez de ese acuerdo... ...porque reconocen el carácter político del alzamiento armado... ...que protagonizamos nosotros eh, en la PADP... ...de manera que no se puede equiparar esa insurgencia... ...que tiene unas raíces históricas que se hunden... ...en el conflicto nunca resuelto de la propiedad de la tierra en Colombia... Eh, se trate pues de una organización narcoterrorista, que eso se haya dicho y se le haya mencionado al país para tratar de desconocer la existencia del conflicto y justificar así una política de guerra eh, es cosa distinta, pero la realidad eh, es otra, lo corrobora hoy en día el informe recientemente entregado por la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, de manera que hay, eh, por eso yo mencionaba y en eso coincido con el representante eh, del Centro Democrático, de que hay que hacer unas diferenciaciones. Yo lo dije al comienzo de mi primera intervención: una cosa son las organizaciones que han estado alzado en, eh, alzadas en armas, eh, justificadas o no, pero con un eh, origen evidentemente político, y otra cosa son las organizaciones y las bandas armadas
2: que tienen origen. Senador Gallo. En y después se lo pregunto con el mayor respeto, simplemente como, como en aras del debate. En su momento, eh, el gobierno alcanzó a catalogar a las FARC como uno de los grupos de tráfico de droga más grandes del mundo. ¿Eso no es verdad?
1: Pues no es verdad, porque desde el gobierno se pueden decir muchas cosas, pero eso no quiere decir que las hagan verdad. Por ejemplo, eh, yo quisiera que se, le, se le, le aclarara, por ejemplo, a la opinión pública... ¿Por qué cuando dicen que nosotros escondemos miles de millones de dólares en caletas no ha aparecido un solo dólar? Entonces, desde el gobierno se pueden decir muchas cosas. Ayer escuchamos al presidente Duque echando una sarta de mentiras en, en su discurso en la instalación del Congreso, pero eso no las hace verdades. El hecho de que haya dicho que hay garantías de seguridad no va a borrar las 336 tumbas del de, eh, guerrillero firmante de la paz asesinados, tampoco las de más de 1.600 líderes sociales asesinados, de manera que el hecho de que un gobierno diga de que una organización es narcoterrorista no la hacen, la hacen narcoterrorista, son sus actividades, y por eso repito que la comunidad internacional y el propio Estado colombiano, cuando se sentaron a negociar un acuerdo de paz con nosotros, es porque parte del reconocimiento de un origen y de un carácter político de ese alzamiento armado.
0: Profesor
1: Duncan, no a me da... Pero...
4: A, a mí me da un poco la impresión, profesor Duncan, que usted no está haciendo tanto esta diferenciación entre pues, estos grupos que básicamente se crearon en medio de un conflicto armado y estos otros que son grupos pues, meramente narcoterroristas. Y yo quiero preguntarle si, digamos, en esa interpretación de que no hay tanta diferenciación en aras de una posible negociación, ¿usted estaría de acuerdo en que la JEP se podría reformar pues, para que entraran estos grupos, digamos, narcotraficantes a esta jurisdicción?
3: creo Venga, yo que hay dos precisiones. Uno es que yo sí creo que hay diferencia en estos dos grupos y además esas diferencias implicaron en la forma como el Estado les hacía eh, la guerra. Eh, es decir, ambos grupos ejercían funciones propias del Estado. No estoy diciendo que sean el Estado, pero es un hecho comprobado que administraban justicia, cobraban impuestos, vigilaban a la población, que son las funciones fundamentales que hace un Estado. El Estado hace muchas más cosas, pero son funciones propias eh, del Estado. Sin embargo, hay una gran diferencia, y eso lo recalgué previamente. Grupos organizaciones como la FARC, que tuvieron un origen en, en, en el marxismo del siglo pasado, eh, tenían un proyecto de toma del Poder Nacional y supl suplantación del Estado Central. Estos otros grupos que llevaron la carta hoy eh, tienen más eh, unos intereses de control de ese Estado local y, expl y explotación de eh, rentas criminales. Eh, y eso sí, lo puede hacer, hacer que sean más criminales, menos políticos, pero a la vez es más práctico a la hora de negociar, porque no se tiene que, eh, digamos que... Eh, pasar un tiempo largo en que se debatan cuáles son las propuestas políticas, si no se tratan más eh, de soluciones del corte de amnistía, concesiones carcelarias, entregas de bienes, eh, eh, etcétera. Eh, tengo entendido que eso se puede hacer a través de la, de la institucionalidad que generó la JEP, lo que haría mucho más fácil ese, eh, ese proceso, porque casi se prevía con los grupos paramilitares que, que, eh, que quedaban. Eh, Además, yo sí haría una gran distinción, por ejemplo, lo que podría ser un proceso de paz con el L.N. que sería mucho más complicado, porque en el caso del L.N. hay toda una jefatura que va a reclamar un tratamiento político y va a reclamar una audiencia política. Eh, es decir, en gran parte del proceso de negociación con la, con la FAR era también la oportunidad para la FAR de exponer su agenda política ante el resto del país, eh, y el L.N. lo va a reclamar de forma similar. Entonces, estos nuevos grupos que quieren hacer esta negociación, los que enviaron la carta, no tienen ese tipo eh, eh, de intención. Sí. Pero sí eh, sí insisto en que eh, eso nos quita que no sea pero un buen negocio para el Estado hacer ese tipo de negociación, porque le quita hombres a la guerra y sobre todo le quita estructuras organizativas. E insisto en el, en el último punto, es decir, que queden eh, criminales sueltos, van a quedar, pero si el Estado logra, eh, desposeer a esos criminales de sus de su capacidades de vigilar, controlar a la población administrar justicia, en otras palabras de gobernar a la población y se dedican exclusivamente al tráfico de drogas, es un gran avance miren lo que pasó entre mire, los años mire, 80 eh... y el día de hoy en el año 80 Pero... teníamos el cartel de Cali en Medellín, al día de hoy el, el Estado logra avanzar tanto que los carteles están ubicados en las zonas periféricas y remotas eh, del país no en las grandes, grandes ciudades no pro, hay poder político por esta organización. Pro, eh, profesor Duncan, pero mire. Hay lavado, pero no hay reclamo de poder político.
5: Pero mire, profesor Duncan, no, es que es que yo sí quiero referirme aquí a lo que estaba planteando el senador Gallo. Eh, a propósito del tema del narcotráfico, eh, que tiene tanto, tanta relación estrecha con, con estos grupos criminales, como el Cán del Golfo y demás, como también lo tuvo en su momento con las FARC. Es que, es que, senador Gallo, no hay que leerse el tratado de, de, de acuerdo a Habana, de La Habana, que por supuesto hay que leerlo completo sino que también hay que conocer la historia reciente. Me llama la atención que usted esté negando, por ejemplo, los vínculos que tuvo la organización guerrillera de las FARC con el narcotráfico y se la atribuye a, a, a meras especulaciones. Ahí está el caso del señor El Negro Acacio, por ejemplo, que fue considerado en su momento un capo, un capo narcotraficante de las FARC organización a la que usted pertenecía en su momento entonces no hay que no hay que hacer aquí tampoco, eh, otra cosa es que la sociedad haya decidido tragarse el sapo del narcotráfico y sus relaciones con las FARC a que no haya sido narcotraficante algunos miembros de las FARC y me refiero concretamente al negro Acacio, de tal manera que en este caso habría que también hacer la precisión para que el país conozca cuál fue el costo de una negociación que el país asimiló y hoy en día la tenemos totalmente asimilada tanto que usted es senador de la República pero mire, en el caso que usted se refiere el senador Gallo al tema de estos grupos eh, criminales como el Candel Golfo y demás, eh, ¿por qué el, uh, hubo que tragarse el sapo de las FARC y sus relaciones con el narcotráfico, por lo menos de algunos de sus jefes como el Negro Acacio, y no tragarse el sapo de estos grupos criminales?
1: A ver, eh, yo
5: quiero hacerle una,
1: una precisión con todo respeto eh, cuando eh, reitero el Estado colombiano se sentó a dialogar con nosotros, es porque hay un reconocimiento del carácter político del lanzamiento armado. Eso es evidente. Eh, no de otra manera hubiese sido posible construir un acuerdo de paz. Seguramente la, la ruta hubiera sido otra como en su momento lo hizo eh, en el gobierno Álvaro Uribe Vélez cuando a través de la ley de justicia y paz negoció eh, con eh, lo, el narcoparamilitarismo y pretendió meter por la puerta de atrás un reconocimiento político que eh, la Corte Suprema le tumbó eh, al quitarle ese reconocimiento político. De manera que hay que, que partir de, de aceptar esas realidades, así uno, a uno no le gusten, pero esa, esa es la realidad. El origen del alfar FARC está, tiene inunde de sus raíces en el alzamiento campesino, en la lucha por la tierra y la defensa de la vida, de la violencia de, de, de la mitad del siglo. siglo. Es comprensible, puede que, que no les guste a algunos, pero esa es la realidad, y, y eso es lo que hoy en día, entre otras cosas, tiene eh, a, a un nuevo gobierno llegando y abrirá las puertas, no solamente para superar ese conflicto eh, armado a través del diálogo en sus múltiples expresiones, con esa diferenciación que yo señalo que es necesario hacer, porque eh, sí, sí, queremos nosotros señalar que en el caso nuestro, desde de comunes, el partido que surgió hoy del acuerdo que surgió el acuerdo de paz, consideramos que la JEP no es el escenario para tramitar eh, algunos de esos conflictos, cosas distintas, el la, las, eh, lanzamiento armado que tiene, un carácter insurgente, revolucionario, político, y otra cosa es el tratamiento que estamos de acuerdo debe ser por la vía del diálogo, pero que no implica, necesariamente un carácter político a estas organizaciones que estaban en el día de ayer esa, eh, esa carta, pero ante la incapacidad del Estado colombiano, como está demostrado en el fracaso de la política de seguridad de este gobierno que, que afortunadamente ya va a terminar es necesario abrir la puerta al diálogo para que eh, de manera civilizada eh, podamos nosotros superar esos conflictos que han impedido que el Estado eh, realmente cumpla la función histórica que debe cumplir, y es la de garantizar el control del, del, del territorio, del uso de la fuerza y de las armas por parte del Estado, pero también de la justicia y de la hacienda pública. Hacia allá debemos avanzar y para eso es necesario acabar esos conflictos. Está claro que Colombia no se va a dar por la vía de la persecución militar y policial
2: y por eso es necesario abrir esa posibilidad. Sí, bueno, de, senador Gallo, pues aquí también digamos el riesgo que se corre es que se desmovilicen otros grupos y que terminen diciendo eso también, ¿no? que yo no tenía nada que ver con, con el narcotráfico. Aquí el representante David quería hacer una réplica de eso que usted estaba mencionando.
4: No, no, es que si a uno lo cogen descuidado termina pensando que ellos eran Robin Hood y que les tocó narcotraficar para pagar flechas o algo así y yo creo que eso es insultar la inteligencia de los colombianos y esto no se puede seguir reduciendo es que si lo dijo el Centro Democrático o no lo dijo entonces tiene mayor o menor validez es que aquí el país asistió a la captura de Jesús Santrix, narcotraficante e el, el, el infragante como se dice en actividad delictiva y quienes actuaron en ese momento les dijeron que eran enemigos de la paz, que ellos no eran narcotraficantes. Ahí confesaron todos los que estaban en ese esquema de narcotráfico, Iván Márquez y todos los demás que se siguieron dedicando a eso, y retornaron a recuperar las rutas y, y el negocio del narcotráfico. Pero ¿a quién quiere engañar, Gallo? Es que aquí no estamos hablando con personas que no comprendan lo que sucede en este país. Y si ustedes siguen haciendo querer pensar, que quienes no aprobamos el acuerdo en esos términos, somos enemigos de la paz, nunca van a tener, como nunca lo han tenido, un apoyo mayoritario porque ustedes no le pueden seguir diciendo a una familia que los crímenes que ustedes cometieron tenían un propósito loable pero que el muerto de uno vale más que el muerto del otro vale menos que el dolor de uno se justifica pero que el dolor del otro no y por tanto la consecuencia jurídica de uno se justifica y la sí. consecuencia jurídica del otro no Gallo le está abriendo la puerta para que estos grupos armados criminales saquen una declaración política y en cuestión de dos años digan que ellos también tienen una pretensión del territorio por ser muy excluidos, ese es el maligno el mayor peligro que puede tener el sistema jurídico y la democracia en Colombia y nosotros desde que tengamos ciudadanía y fuerza para decirlo, lo vamos a oponer a eso.
0: Pero para mirar hacia adelante y avanzar en lo que viene, profesor Duncan, usted ha insistido mucho en algo con el senador Lozada y, en que, y es que la política criminal actual es ineficiente, que quizá esto es un buen negocio para el Estado y nos, ponemos, nos podemos poner de acuerdo, atarlo al tema de drogas, que hay que cambiarlo, que de acuerdo... Pero este negocio lo único que hace es reciclar criminales, porque si ustedes me están diciendo a mí, oiga, es que vamos a cambiar la política criminal, es que vamos a legalizar la cocaína, yo digo, hombre, en 20 años es probable que habrá menos criminales, pero estamos hablando desde ya criminales que ya existen y que los vamos a reciclar, y que si no se cambia lo estructural, vamos a tener 20 años el mismo estado de cosas de acá, y terminó profesor Duncan en 10 años, eh, algún heredero de sus ideas me va a decir lo mismo que me está diciendo ahorita que es un buen negocio para el Estado.
3: Ah, sí, pero es que lo ha sido. O sea, lo que hemos mostrado es que esto lo ha sido. Si nosotros nos remontamos a Colombia a finales del 90 y principios del 2000 y lo comparamos con la situación al día de hoy, eh, estamos eh, mucho mejor. Ahora, eh, creo que el, el, el punto sigue siendo es... Hay dos tipos de guerras contra la droga. Hay una guerra contra la droga que es para evitar que la mercancía llegue al usuario final. Esa guerra la perdimos. Esa guerra se está y perdiendo. Fue. Pero hay otra guerra contra las drogas, que es para evitar que los grupos que controlan las distintas fases del narcotráfico... ...también asuman funciones propias del Estado en, alguna, en algunas sociedades. Y esa es la guerra que ha librado Colombia. Es decir, la guerra, la, la guerra que empezó a librar Colombia, si la medimos en, en, en hectáreas de coca, la perdimos totalmente. Pero si las medimos en la expansión del control territorial... Eh, eh, el Estado colombiano la ganó o sea, en su tiempo, por ejemplo el, el control que ejercían la FARC por decir un grupo en eh, muchas regiones periféricas de Colombia eh, en la Orinoquía, la, la, la Amazonía en el Mandalena Medio era enorme y el Estado pudo penetrar esa zona pudo imponerse como la, la autoridad en esa zona, lo mismo pasó en ciudades como Medellín, eh, ciudades como, como Cali, el Estado se expande entonces esa guerra en términos institucionales ha logrado ganar y mi punto es que en las negociaciones que se puedan hacer en estos grupos se pueden tener enormes avances en expandir la capacidad institucional del Estado de acuerdo con el tema de la legalización persiguen desacuerdo con un punto y es que la agenda de legalización se ha querido eh, enfatizar en la legalización de la cocaína y eso se va a demorar si se enfatiza más en la legalización de los cultivos ilícitos el, 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 la Fuerza Armada de Colombia, el aparato coercitivo del Estado colombiano puede llegar a esas zonas periféricas sin necesidad de reprimir a los cultivadores y puede reclamar ya el resto de funciones del Estado. Eso sería un enorme avance. O sea, a nivel internacional es mucho más glamuroso, sí, pedir la legalización de la cocaína. Pero lo que la, la pelea que deberían darse nuestros políticos es en el corto plazo, que es viable la legalización eh, eh, de, de, de los cultivos mm. y la posibilidad de que el Estado pueda regular zonas donde al día de hoy le es muy difícil entrar porque el mismo Estado ha criminalizado el principal medio de vida de esa eh, población.
2: Sí, profesor Duncan, usted pues como un hombre estudiado en todos estos temas del conflicto armado, un hombre que ha estado muy involucrado en todos estos eh, asuntos desde la academia, pues me gustaría hacerle una pregunta muy simple: las antiguas FARC eran o no eran una agrupación narcotraficante?
3: Miren, yo creo que la FARC eh, no, es, no es que fuera el principal cartel de narcotraficante del mundo, pero sí era el grupo que controlaba la mayor cantidad de cultivos de coca del mundo. No creo que existiera otro grupo que estuviera bajo su control los cultivos de coca. No quiere decir esto que sean los dueños de los cultivos de coca, porque eso es el narcotráfico, es, narcotráfico. Eh, es el peor negocio del mundo, ser dueño de los cultivos, porque se asume el riesgo, el riesgo se delega en los campesinos, y luego cuando los campesinos venden su coca se, se extrae, eh, llamémoslo así, una plusvalía de la venta de esas drogas, y eso lo hace el grupo armado que tuviera control. Eso lo tenían las FARC. Que la FARC también traficaron drogas, muy probablemente, y que traficaran armas, también, hay bastantes relatos eh, sobre el tema, pero que pudieran competir con otros carteles que si movían la cocaína a nivel internacional, eh, no creo. Pero agregaría algo más, al día de hoy, la FARC, los comunes, es poco lo que pueden hacer para controlar el tema del narcotráfico, o sea, no tienen armas, si no tienen armas, no tienen capacidad de, de, de ejercer algún tipo de control del narcotráfico que está eh,
4: sucediendo. Ahora, con la esto una sería, que... profesor. ¿Qué será la nueva, la nueva Marquetalia? Marquetalia? ¿Qué será? Pero es que la nueva Marquetalia, Marquetalia? Entonces, la nueva Marquetalia le quiso hacer un atentado Iván a Klimchenko.
3: Por eso ellos le quisieron hacer un atentado a Timochenko.
4: La discusión no es Timochenko, no Timochenko, es qué ruta retornaron, qué negocio retornaron, qué, qué es lo que los está haciendo matar entre ellos mismos. ¿Usted cómo va a venir a justificar una forma de esas que se pero lo digo
3: desproporcionada? No, no, no.
4: Bueno, su explicación ni le estoy diciendo ni lo estoy acusando. Pero cuando usted dice y le baja el tono y dice, no, 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 las FARC sí, pero manejaban la parte más débil del eslabón. Débil o no débil, que no está aprobado, no me está dando ni le está dando a la opinión un solo dato, es de la cadena del narcotráfico. Por tanto, no es que tenga menor o mayor impacto en la sociedad colombiana. Y no Mira, nos va a decir ahorita cómo era con, que las ¿Tú la, salva, la, la azahar, cantidad
3: azahar. de cocaína que mueve haga, el cartel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, con la que movió la FARC? Claro que no. Y eso Él lo hace, más eso una, hace Estados grave. Unidos
4: Y eso hace que no, no. Que no impacte a Colombia. O sea, que, sí, claro que, que sea no, pero lo que estoy en
3: punto es que si le vamos a pero exigir algo a la FAR, exijámosle en el tema de los cultivos, que sí si lo tuvo. En todo,
4: no le por todo pero otro lado que, todo, que, que, profesor. Que, que, ¿Cómo que solo en los cultivos? En todo hay que exigirles. Y no lo han hecho como se corresponde. Sí. Y sí. no han informado. Estoy siguiendo lo que ya ya no ha pasado, porque
3: lo que ha pasado ahora no tienen que ver. Es decir, ¿cómo le vamos a pedir no a la FAR ahora no que pasado, respondan por los cultivos no ha pasado, que hay no ha pasado, hoy? porque, O sea, no están armadas. Hasta donde entendido. ha pasado,
4: profesor? Estamos en vigencia del desarrollo del acuerdo y del sistema de justicia transicional. Están acudiendo a los casos a rendir versiones. Eso no es que haya pasado. Aquí hay que mirar adelante, pero también haciendo exigencias de cumplimiento a un acuerdo que ellos mismos establecieron y que no le han correspondido como debe ser. Por Estoy tanto, de acuerdo en no temas de reparación y verdad. Estoy de acuerdo sí,
3: en, pues, en temas de reparación profesor. y verdad. Pero desmonte de la ruta que hay hoy ya que están bajo el control de otras organizaciones incluyendo la nueva Exacto, Marquetalia claro, pero las... no creo que tengan los medios para hacerlo o sea, ni que quieran
2: ni que quisieran, podrían hacerlo. Y, y, y fíjese que hay otra pregunta, profesor Duncan, que se hace mucha gente y es ¿hasta qué punto este tipo de ofrecimientos y negociaciones pueden terminar generando un incentivo para que más gente diga, bueno, pues tal vez eh, el coger las armas, el dedicarme a este tipo de negocios, eh, pues puede ser una mejor salida a, a, a mi vida que lo que está pasando en este momento?
3: Eso es un riesgo real y definitivamente durante el proceso de paz con la FARC, eh, ese riesgo se materializó con el nuevo incremento de los cultivos de coca. Eso fue una, una realidad. A mi modo de ver, es simplemente porque era imposible tener un cese bilateral sin que, y, y hacer erradicación al mismo tiempo. Eso fue una consecuencia de los acuerdos de paz. Eso puede pasar. Pero el, el riesgo principal a lo, a que, que, que hemos eh, mencionado a lo largo de, sí, que hemos debatido a lo largo de esta charla, es que un grupo armado eh, deje de, de, de ser puramente criminal y se invente un discurso eh, con capacidad de interlocución nacional que fue un poco lo que pasó en el 94 cuando Carlos Castaño se inventa ese discurso que fue una gran elaboración ahora, el riesgo no es tanto que se invente ese discurso y reclame un tratamiento político el riesgo es que con el caso de Castaño ese discurso haga camino en la realidad y se convierta en un verdadero ejército nacional como el que tuvo Castaño eh, es, decir, es que a otro no se nos puede olvidar, una cosa lo eran los paramilitares antes del 94 y otra cosa es los paramilitares luego del 94 cuando Castaños inventa el discurso nacional, de hecho desmovilizaron más gente que la FARC, dar un ejército eh, mucho más fuerte que el propio ejército de, de, eh, de la FARC, eso sin duda es un riesgo que va a estar latente, pero ese riesgo va a estar latente con o sin negociación o sea, eh, decir, cualquier día se nos puede armar un mega ejército y no necesariamente puede ser ya un, un ejército basado en este todo, en todo el discurso tal día hoy ya obsoleto de la guerra fría, de las insurgencias marxistas puede ser otra cosa y no sabemos cuál puede ser así como puede, nos puede venir un proceso de aún mayor fragmentación no estamos eh, eso sería adivinar el futuro pero son riesgos que están latentes y riesgos que sí, son riesgos propios de, de una negociación, pero igual hay que hay que afrontar las negociaciones y sacarle gente a la guerra. Eso no deja de ser un buen
2: negocio. Pues les agradecemos a los tres habernos acompañado. Al senador Julián Gallo, senador del Partido Comunes. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Bueno, gracias. Hasta luego. Representante Hernán Cadavid, Hasta representante luego. del Centro Democrático. También le agradecemos por estos minutos.
4: Eduardo, Sebastián, Valeria, profesor,
2: senador y audiencia, pues muchas gracias. Y al profesor Gustavo Duncan, profesor de la Universidad de Afid de Medellín, conocedor de todos estos temas del conflicto armado. También le agradecemos este espacio, estos minutos.
3: Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego a todos en la mesa.
2: Son las 12 del día, 58 minutos, y bueno, a los oyentes también les agradecemos por habernos acompañado en este espacio. Sin lugar a dudas, quizás, Sebastián, estamos ante un pequeño abrebocas de lo que va a ser un debate nacional, un debate grande que seguramente se pondrá sobre la mesa en el Congreso de la República y a lo largo del gobierno de Gustavo Petro. ¿no? Pues,
0: pues esto yo creo que cambia un poco el mapa de la discusión de la agenda del nuevo gobierno. Eh, las apuestas más arriesgadas o más importantes se ofrecían ser las reformas económicas, la tributaria, la pensional, y ahora que que viene esta discusión, si es que ha de venir, pues Eduardo, sería un poco revivir lo del 2016, y yo sí creo que le quitaría mucha importancia a parte de las apuestas importantes de Petro, que son las económicas. Veremos si el país se divide como en el 2016 en dos aguas, 50 y 50, o si hay un lugar que se decanta más hacia abrirse a negociar con grupos terroristas, o cerrar la puerta y que se se, se las vengan con la con la justicia ordinaria. Bueno,
2: son las 12 del día, 59 minutos, ya viene la información, las noticias en Meridiánulo.